0: Hello， 大家好，欢迎回来，英汉小猫咪，我是猫鼬，我是英汉老吴，你们不用介绍我吗？要啊，我们刚刚只是停顿了一下，我们档期中、啊、没
1: 有名，就是你要先
0: 开始，<笑>因为我们太久没有来宾了，不
1: 客气 ，T， 我们上上上前两个礼拜才有来宾<笑>啊。
0: 我们这一集其实想要跟大家聊的是关于行销这件事情，为什么呢？因为老吴一直非常自傲的是一个行销人，我们想说好，让你讲，让你讲到
1: 靠背，你又在那边污蔑我，真的啊，我们的很
0: 多粉丝都会留言说什么啊，老吴好像很懂行销、欸，完全
1: 没有，你到底是我现在月薪三千呢、啊，开心吗
0: ？开心，开心吗？别人痛苦就是我快乐，<笑><笑>不要拍手难听，<笑>对，所以我们就想说好，那我们来找一个来宾跟老吴可以一搭一唱，把行销讲得有声有色。
1: 我们今天来宾可以自
0: 己一个人吼全场，跟上次一样的概念。他,他很吵
1: ，谢谢,們谢谢。欢迎龙先生，欢迎
2: 龙先生
0: 。哎，大家好，我是龙先生。为什么叫龙先生呢、啊？你又不姓龙。<笑><笑>这故事我已经说很多次，但是我还是喜欢讲这故事。
2: 好，就是大家去定位的时候呢，如果我说比如说你姓陈，你就跟他定说你是陈先生的话，在你到场的时候呢，是服务员就会问说，哎、欸，你是你叫什么名字？定位大名，就说陈先生嘛，他就说那你可以给我手机末三码什么之类的。对，那如果今天你去的时候，你是用龙先生定位的话，你就跟他说我姓龙，他就直接说，哎、欸，龙先生里面请。你看，因为整个名单上就只有一个姓龙。谢谢，<笑>是很省时啦。
0: 请问这里面有什么行销的概念在里面吗？
2: 他没有任何的行销意义，就是临别送。
0: 好哇、哦，那龙
2: ,龙先生送大家都
0: 送，就是、对
1: ，想要省时，想要就有点
0: 懒这样子。找错来宾了，<笑><笑>来宾真的很会运用一些生活小智慧呢。<笑>龙先生的生活智慧小教室，<笑>麻烦您抬头改一下好、啊。好，那我们就直接切入主题，请问龙先生什么是行销？<笑><笑>完全没有要，<笑>没有不想铺陈了，累了。不想,<笑>想要聊龙先生背后更多故事吗？<笑>没有，龙先生，什么是行销呢？哎，先讲一下你呃学经历好，还有你怎么走到行销这一条路好了。
2: 其实我一直以来都很想要读行销啦，就是做跟行销相关的东西。就是为什么行销对你来说有什么魅力吗？我跟你说，大家是都觉得行销，就是大家小时候啊，大家都有错误的幻想，就觉得行销就是做行销的人好像都很光鲜亮丽，很跟得上潮流，或者什么穿的好看啊什么之类的。所以你就会觉得这个行业其实很光鲜亮丽，所以说那个时候就傻傻的。高中的时候还读二类嘛，然后就不知道怎样，就是可能就是变
0: 小啊，可
2: 能就老是打，嗯、就打人，然打太大力啊，然后怎么就孔安呢、啊？然后孔安什么？孔安？好老梗的一个孔安，就是我能不能呢？就是有点空空腔
1: 腔，对对，就是有点腔掉了。统
2: 统统就是就是就是后来就不知道什么，就是因为这个关系就去读了气管。气管之后，然后又读了研究所，就变行销组这样，然后后面就进了
0: 广告业
1: 了。史上最不尊重来宾的一集，太
2: 长了，有台太长了。哎、欸
0: ，
2: 这也是、啊、因为我也带来另外一个小聪明的故事。我对我的人生也有很多小聪明。好，什么小？就是那时候，因为我知道我想读行销，可是因为我知道我数学很烂，我读因为一类的数学会比二类的简单。行销要数学很好哦，还要考数学啊，因为你要考统计啊。不知道，因为市场你你行销，你说要去分析一些市场，所以你会看到一些报表啊或统计数据，你要跑一些什么回归啊什么有的没的，这、嗯那个不就设定好给他跑就好了吗？啊，他们考试就要嘛，你去问你去问大学，你去问教授为什么要出数学，你怪我咯，你有没有生气吗？你怪你身体体质啊，<笑><笑>
0: 怪我咯。反正你就要学数学去考这个试就对了。嗯、
2: 对，然后因为我知道我这个个性，就是我做事不会喜欢做到一百分，所以说如果读一类的话，我的数学只会拿六十分，那我就考不上。好的学校，所以说我去读二类，因为二类的数学非常的难，所以说即使我二类只拿六十分，我在这个分数也够拿来一类了，因为数甲跟数乙
0: ，大家应该懂吧
2: ？懂，但是这个有点自虐的感觉吧？可是就因为知道自己很懒惰，所以说才做这件事。来，我们回到今天的正题，好，给你主持啊。
1: 那整体来说，你现在会后悔？当初没有去做二类吗？这也
0: 问太快了吧！<笑>当初会不会后悔？没有做，他超后悔。他后面就在想说，为什么我不去念一些二类的科系？现在那边、啊、痛苦要死，薪水又这么低。我真的可以建议
2: ，就是真的哎、欸，我真的是这样。因为如果你其实对，如果想读行销的话，其实我觉得你可以先去做其他的行业。没有，就比如说你想做二类的话，你可以先去读二类，然后再从二类转回来。如果你的个性可以的话。你可以再转回来做行销，这样的话，你又你就可以做数据啊，或者是二类相关的行销。比如说，现在很多电子业的,的 PM， 或者是,是,是他们的行销的企划，其实也都是这种背景的。那相较起来，像我们这种单纯读行销，其实就會比较吃亏、嗯
0: 。所以有一种去外面学新的技能，然后再来做行销，会比较有专业的感觉，在你的那个领域会比较有
2: 专业。可是单纯读行销，当然也有行销的好处，就是我们的弹性就会比较大，因为你就不是从。某一个特定领域发展过来的，就是我们一开始就是学什么都要学的一
0: 个状况。因为你刚刚有讲到说，行销大家好像会觉得是一个很让人有憧憬，或是充满想象的行业。它其实，在那个新鲜人的求职的那个排名里面是很前面的，而且现在有越来越多什么 IG 啊、脸书的广告都会打，说什么哦，多少多少天、多少个小时，让你成为行销人什么的，就好像成为行销人这件事情是大家。然后趋之若鹜那种感觉。你知
1: 道最近有一个调查是说，社群小编是现在新鲜人最想要成为的一个
0: 职业。有第一名我就哎！疯了，不去看那个薪水有多少？
1: 他们是不是真的觉得社群小编很简单做？
0: 很难，
1: 很难。你看我们，经验这么烂
0: 。我们本来也是想说，就<笑>发过文嘛，没有文很难想。而且发就是我们会在群组里面贴给那个。我们自己的那个团队看，然后被退爆哎
1: 、欸、哎<笑>、欸，没有，我们后面就是懒退，后面大家就想说算了，
0: 不是因为老吴也不改啊
1: ，算了算了啦，反正也没有钱呐
0: 、啊。那社群跟行销是一起的吗？
1: <笑>社群算是行销里面的一个小东西
0: ，所以行销是很广的，是不是？行销非常广啊。那你是做行销的哪一个部分？我是做策
2: 略规划。这个是大家少比较少听见的、啊，大家可能觉得策略规划就会很很广很大很高大上，可是其实没有，你什么东西基本上都可以把它称作是策略。所以说，像刚刚讲的社群，其实也只是我们营销里面的其中一个环
0: 节而已。所以你的工作是从大范围的营销去把它限索，然后看这个个案适合哪一个方法去跟它说。
2: 嗯，<嗎>可以简单的解释起来是这样，这是我
0: 在做的其中一
2: 件事情，因为我们做的事情很、嗯、很多，基本上它就是在跟基本上我们往上拉就是做传播，然后传播又分成很多种，传播并不是只说单纯的可能我给你看个影像什么之类的，其实基本上你们身边接触到的所有东西，其实都已经是跟传播有关的。那我的工作其实就只是在协助品牌去选择他们可以适合的。传播上的策略，它的课题是什么的话，可能就会在看内容，因为你的课题可能牵扯到的不只是单纯我们希望让消费者注意到我们，我们的课题可能是想要有一个好的印象啊，想要改变形象啊，或者是想要消费者买或加入会员，或者甚至你只是单纯想要攻击竞品，或者是改变消费者的价值观，这其实都是传播的其中不一样的任务了。那不一样的任务会就就会有不
0: 一样的策略。传播跟行销他们是不同的事嘛？因为你刚刚好像把他们。好像讲的是一样的事情。他们可以在某些状况下的时候会会可以
2: 互相取代，可是传播对我们来说就是传递讯息嘛。可是行销其实也是传递讯息，只是传播我们会更多的事情是我们会希望用一些方法把那个讯息传出去。可是行销有些时候大部分都是真的想要把品牌的讯息传给消费者，可是很多时候也有着状况是我并没有要传递任何的讯息。比如说，我今天只是单纯的我想要改善我的产品，或者是改善我的服务流程。其实对我们来说，这个也算是行销的一环，因为它就是优化嘛。可是优化的状况下，我当然是希望消费者注意到我了。可是更前提的事情是，我做这件事情并不一定是要传递某个 message 给,给客户，或者是给我们的消费者。更大、更主要
0: 的改变是，我要朝自己组内来做一些调整。这样。好，那行销跟传播这两个哪一个范畴比较大？行销跟传。串播。啊<播>，你山东人，好吵啊！<笑>哪一个比较大？谁包
2: 着谁？没有谁包着谁。我觉得它就是两个不一样的事情啊。因为你看，光是我们读研究所就不一样啦、啊。我
1: 觉得传播算是行销的一个动词这样而已。行销比较带有商
2: 业目的。可以这样说，因为像大传所他们做事情并不一定都跟商，因为他们自己本身里面的话，分新新闻
1: 或什么的。<對>然后我觉得行销就是带有一些商业的目的，因为他就叫
0: marketing 啦，对啊，对
1: 啊。就我觉得比较大区别是在这边。
0: 老赖好适合读行销系哦，很适合赚钱，有商业头脑
2: 。那我就走哦，该去赚钱喽。<笑>
0: <笑>那你找工作的时候，一开始就是朝这个方向去找？是啊，一开始就是。可是我前面几份。工作，我前面哎、欸，我这是我第一份，我之前还有几份是打工吗？打工就不算了吧，那些工、嗯、打工就不算了。那这样
2: 的话，我就直接做这一份工作，这算是我第一份工作，然后我已经做蛮久的了，这样五年了，已经五年了，再继续往下就六七
0: 年了。那可以稍微讲一下你工作状况，你的公司吗、嗯？哦，我们的公司，我的他目前是在广告代理商，那我的公司其实也是 Four A 里面的。是其中一家 ，Four A 是，自己给那么多讯息，我是没办法。<笑><笑>自己讲 Four A， 大
2: 家应该就是，反正就是 Four A， 它就是有点算是，就是大家评比这些媒体代理商的一个一个等级啦。那 Four A 基本上就是属于比较有领导性的几个，对，比如说大家常听到的，等一下你不要再讲，你再讲不是他们就会更线索了吗？啊、哦，可是 Four A 里面有很多品牌，也没有大家想象的那么少，因为台湾的代理商其实非常的多啦。反正就是，只是想跟大家讲说，就是也是也是一间大公司啦，在广告广告业里面，外
0: 商嘛，对啊是外商啊，
2: 大风里面蛮多都是，几乎都是外商啊
0: 。对我一直是说三大都是外商，因为就我的了解啊，你的工时是蛮低的，我工时很高，我非常的弹性。那你平常都几点起床
2: ？我平常差不多九点，没有
0: <笑>十点好吗？没有那是特殊情况。你的特殊情况好像占了全年三分之二那
2: 那那 No 四、no, no, 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 分之二
1: ，那还是蛮多的。<笑><笑>因为他通常
0: 我有跟他询问过他一天的 schedule， 他就是十一点到公司，然后就在那边泡茶什么的，然后到十二点说好像可以去吃饭了，然后就吃饭吃到两点，午休到两点，然后就开始说好，我一天要开始忙了，然、嗯、后好忙好忙忙到五点就说好累，想下班。嗯，到底忙在哪里、嗯、啊？就很忙啊！哎、欸，这样对得起其他上班八个小时的人吗？我觉得这也是我们行
2: 业的一个好处，就是每个人的工作的，应该说，我这个职位啦，因为如果今天你是业务的话，就没办法，业务你就要配合那个你的品牌的或者是你的企业组的窗口的作息。可是我的这个岗位刚好不用，我们就是这个岗位，它基本上我觉得有唯一的好好处，也不是唯一啦，就是它少数的几个好处，其实就是你可以根据你的工作的能力或者你的习惯来去做调配。因为有些人他就是，比如说一件事情，他一天需要做到一0趴的话，他喜欢每个小时都做十趴嘛。然后有些人的话，可能就是喜欢就是耍飞很久啊，然后一个小时就是做40趴，然后他想要在 2.5 五个小时内，就是希望大家都不要打扰他，然后就一次把它全部做完。那我的话就属于后面这一个。可是你一个礼拜公司有四十个小时吗？看状况哎，正常来讲差不多。那有些时候当然案子比较少，像之前那个 COVID 19的时候，案子比较少的时候就不会到四十。可是像最近，因为 COVID 19结束，然后新年过后，大家就是把去年没有用的钱都拿回来，所以我这这几个月其实都都一定是超过四十的
1: 。那有加班费吗
2: ？没有。来跟各位科普一下，<笑>就是太少。有几个行业它不是算在。就是就是法律有规定有几个行业，不是比如说什么不能加班啊什么什么什么，然后有几个比较特殊行业就是属于比较弹性的，它是额外被定出来的。那像我们这种其实就是属于其中一种，就是我们的工时法律上它是可以任意的做调配的。可是我
1: 怎么记得是新闻业什么的才有
2: ？它就算是新闻传播，我也不知道。可是我记得我们就是算在里面了，还是我一直被骗了
1: 、啊？
2: 嘿，说公司法务这样骗你们是不是？ a m y 姐，你天那么汤哦，艾米<笑>姐，我这样被你蒙在鼓里很久。這很不合理
1: 啊！因为新闻业会这样的原因，是因为新闻随时都有突发大状况，我们不可能这样子算那个加班的时数啊，不可能照正常算。可是你们明明就可以 case by
2: case 啊，所以不行啊！因为如果我们的我们的工作其实 case by case， 可是问题是，为我们算是蛮尾端的嘞。比如说你的这個 case， 隔天要上，可是你比如说你百货公司，你要办一个 showroom 的话，你隔天要上百货公司不会让你前一个礼拜就进去，一定是你前一天半夜。建那个修润，然后隔天的时候消费者就看到那个修润嘛。<是>比如说你的工时就是你就是不能出现在正常的工时里面了、啊。我们很多工作都是这样子啊。嘿， <Hey. S 1> 你的活动明天早上要按了，然后突然间出现状况的话，客户一定是找你们的。你半夜的时候就要去求工程师嘛。然后或者是我半夜的时候就要去拍片，我们也常常需要拍片啊。
1: 可是那这样不是很多产业都这样？电影产业啊，或者
2: 是……对电影产业也不是算在正常的里面
1: 啊。对我知道电影产业不是，就是就是我
2: 们这几种都是算在里面
1: 哦。Oh. 嗯。可是你代理商工作，你是你不是做前端数据分析的吗？你还要包含做 showroom。我觉得观众很多人不知道 showroom 是什么
2: 。showroom 就是大家常看到那些，比如说像快闪店啊，或者是其他的快闪店，就比较像 p a p a store 啦。然后 showroom 的话，可能就是我们有额外做一个比较长期的一个区、一个地、一个一個,一个地方，让大家进去看一下，就是里面的一些产品的展示。然后你，啊、你刚问啥？哎，欸 oh, 你不是做数据吗？哦， oh, oh, 对对
1: 对，数据。那你为什么要做 showroom 的？你怎么听起来好像在做 showroom 的当现场的？对啊，你那个应该、啊、没有、啊，因
2: 为我没有，我不用我哦， oh, 那是业务跟后面的执行面，我不用啦、啊，我不用做这些事。可是法律不会这样子规定你哪一个职位啊？ Oh, 就是整<啦>整个产业这样子、啊。我没有在
0: 说职位，我们在说你你这个人这样<你>很好啊，人很好。不是我的好。<笑><笑>我意思是说，你刚刚讲那都是，
2: 你刚
0: 刚讲那些都是业务的事，你就是什么 show room， 什么要跟着窗口走，但你不用啊啊！你们刚刚的问题是问说，为什么我们没有加班费啊
1: ？好，那所以你淡季工作几个
2: 小时？淡季的话，最闲的话可能一个礼拜，真正有在做事可能一天就三小时吧，其他时间就一直摸鱼这样子、啊。那
1: 就跟老赖一样闲呢、欸
2: 。老赖现在好像更闲。
1: 老赖现在一个礼拜工作一小时，哇塞，嗯，差不多，真的，没有、嗯、那么好，薪水小偷，干嘛、啊？大家干嘛？今天聊的是行销、欸，哎，<笑>为什么要这样子？今天聊的是看什么工作最轻松，我们就去哪、
2: 啊，那就不会是我们呢、啊。
1: <笑>可是你听起来很轻松啊，哎、嗯
2: 欸，可是我忙的时候，就我看我这几个月就很忙，我这几个月就六日都要加班哎、欸，然后有些时候因为这一直进，一直进突发状况，然后。我就必须要做到半夜三十点。假设我十点起来好了，我就做到半夜，大概差不多两三点，然后才走回家，然后睡一下之后十点再出门。这样其实工时比你们长很多啊
1: 。可是你是前端策略规划的人，为什么会有临时出现的状况
2: ？嗯，急着要
0: 策略吗？
1: 对啊
2: ，很常会有这种状况。
1: 我觉得观众可能还是不知道策略规划详细的内容什么，跟他们你要不要讲一下
0: 你们整个行销的流程？就是可能前段的策略，然后中间是什么，后面是什么、哦啊、如果是比较正统、比较大案子，然
2: 后通常就是客户嘛，就会出现一个他遇到问题啊或课题，然后丢给业务，然后业务就会几次跟他洽谈完之后呢，就会把这个课题带回来给我们。那我们的话就会去做，他依照他的需求来去做规划跟分析，分析完之后，我们就会有一个沟通的策略，然后还有传播上的一个目标，然后我们就会把这个再交由后面的。是那个创意部门，那创意部门就会根据<咳>我们给他们的那个 guideline， 然后他们就会下去做设计一些讯息啊，或者刚刚提到的文字，对，就文案跟创意，对，然后接着他们想我好之后呢，就会去跟客户提案。那提完了如果 OK 之后呢，他们就会再把这个再修一次之后，然后如果他们要拍片的话，可能就会跟导演做沟通，然后就会开始进行就是拍片，然后接下来就要进到电修，电修完之后呢，就要跟业主再确认一次之后呢，我们再去媒体采买，然后才会去开始去投我们需要。的东西这样，所以其实这样来来回回的话，时间非常非常的长。那尤其是后面，因为基本上后面那个创意的东西，客户会亲眼看到，所以他们会比较有感觉，他们就会比较挑剔。所以后面的时间，你就要留很多给后面的创意。所以说，就导致压缩到我们前面的策略。可是策略又会很重要，因为它囊括的范围非常的广。所以说你歪掉的话，你后面全部都会走歪。所以这就是我们为什么有些时候会特别的赶的原因，就是这样。你很赶，可是你要吸收的资讯量又很
0: 大。那你有觉得你每次做完一个策略，有一种把后面创意啊、文案要做的东西做完的感觉吗？不会耶，因为
2: 照照正常的状况来讲，我们是不会发生这件事情的。等于说，我们只会给一个 guideline， 然后让创意在这个 guideline 里面可以自由的发挥。这其实是我们工作的，我们这个职位的定位是这样子啦、啊，就
1: 给他们观众一个呃比较实际的例子好了。假设今天台湾有一间。美很大的美妆，就是说屈臣氏，假设今天屈臣氏来找你们做行销，然后后续的整个流程大概会怎么跑，或者是你讲一个你曾经实际发生过的案例，但是你公司名称你可以用，比如说台湾
2: 很大的美妆药妆什么商品这样子、嗯。来举例，比如说我们举例来讲。大家都很知道的一个国民的巧克力，蛮有嚼劲的那一个系列的巧克力这个品牌名大家就自己去想，反正就是你们在各大超商都可以看到，你们从小到大一定都吃过的那个巧克力。对，那它的话，比如说像它的品牌业主遇到问题，就是因为大家小时候吃嘛。那你长大之后呢？你是不是就不会吃这些了？因为你就觉得我长大之后我就要去吃那个比较贵的嘛，进口的啊或日本的那一些，所以说你可能觉得看不起那种比较便宜的小时候在吃的东西。那他现在遇到问题就是这个嘛，就是我的啊，现在台湾人都那么少生，那我的客户长大之后就不吃我的了，那是不是我就会逐渐的萎缩了？我就我就我就没有人要再吃我的了，对，所以客户就会把这个问题抛出来跟我们问说我们怎么解决？那我们在策略这边的时候，我们就会去分析一下，说，诶、欸、为什么大家都不吃啊？那竞品是怎么做宣传的？然后你的市占率、你的品牌形象，那接着的话，我们可能就研究一下，说，诶、欸、那这些长大的人他们都在想什么？那我们可能就会从里面找到几个，说，诶、欸、比如说，呃，你可能对他来说是幼稚，可是会不会其实幼稚对这些长大的人来说，其实是一个很珍贵的一个形象，或者是其实是一个宝物，只是他们不知道。那我们就会跟创意说，那你可不可以试着把？这个童年的这个勇敢啊，或勇气，或者是无畏的这种精神，拿去做转化，然后来跟我这个品牌做扣连，我们就只会给到这样。那至于他们会怎么变，他们可能就会出，比如说他们觉得创意可能想说，那我想要跟某一个饶舌歌手来创作一首属于我这个品牌的歌，又或者是我想要去赞助一些，比如说像跑酷。这些看似很很幼稚，可是其实他的精神是很特别的活动，或者是我的那一句话，或者我的广告想要怎么拍，这些都是创意的事。那我做的事情就只有跟他讲说，麻烦你把什么样子的元素来去做转化。那光其实有些时候光是这个元素怎么抓，就要讨论很久。那他们在讨论的过
0: 程中，会对你们出的策略有意见吗？一定会有啊。那你会不会觉得有时候意见冲突之下，你策略要改的话，会有一种？那你们来做策略啊？这种感觉就是、觉得说，你前面做了那么多数据的分析，然后你们只是用一个一时的想法就把你们前面东西推翻掉。嗯
2: ，会不会推翻这是其次啦，因为在年轻的时候，当然就会傻傻的被牵着鼻子走。可是现在就是因为做蛮久了，所以想办法会去说服他们，会用其他的证据来去说服他们。对，而且另外一个其实就是你换个方式想，就是相较起来的话，我们这个职位就是比较理性的，那后面创意基本上它就是非常的感性的。他要用很多人性的洞察来把这个这个品牌来做包装嘛，那所以说他们有些时候当然会提出一些比较不理性的要求，可是我觉得这都是合理的，因为如果一个创意很理性，基本上我觉得它就不是一个好的创意
1: 了。那有比如说举一个案例嘛？比如说有没有业主曾经说了什么事情，然后你用什么话话术去包装它，然后击退业主的案例？击退业主也不是击退业主，就是让他们同意你的做法。哦
2: 曾经有一个品牌，这个品牌大家都很熟啦。反正他推出一个新的服务，然后这个服务它其实跟 Google Map 非常的像，他就是会让你可以在这个这个城市里面，就是可以去寻找到不同的店、不同的店家这样子。后来那个时候呢，他们的那个品牌的直接跟我们讲说，诶，那我们想要就是直接跟这个很会使用。他就他就假想说这个很会使用，大家都很会用 Google Map 他的假想是长这样，然后他就说，那所以说我想要，我想做事情是我想要去抢他们的 user， 就这样，他就讲完了。对，然后他就他就认为我他的这个策略很棒嘛，因为我就我已经想好说我要 switch 我的竞品的 user 这样子。可是其实呢，根据我们研究之后，我们就会发现，台湾人啊，其实真的很会用 Google Map 的人，并没有到他想象的那么多。而且我们就会去分析说，为什么大家会中途不使用 Google Map 或用 Google Map 的时候？会导致他们中途发生什么事？比如说，有些人就是 Google Map 到之后，可是却没有电话或没有评论嘛，或者是或者是种种的问题，可能就会让你没有办法去。比如说，现在越多什么给五星好评送小菜，这评分也越来越不能信任了。所以说，我们就会发现到说，哎，其实你想要讲的这个策略其实是会有问题的。首先，就是并不是所有人都很会用 Google Map。那你可不可以考虑是用那些平常不太会用地图服务的人来当做你的新的策略？这样，所以说那时候我们就给他看一些数据，说你想要 switch 可以，可是你最主要的目的是你根你其实根本就不是 Google Map， 因为你绝对抢不赢 Google Map。对，它是占它是在已经是这种 A P P 里面已经是 number one， 你抢不赢它。那我们就说，那你要不要考虑用？其他的策略，比如说，你就把你们的差异化切出来，你不要跟他主攻啊，你可以变成他的辅佐的 A P P， 而不是跟他竞争的 A P P。我们可能就会这样子去跟他讲，那客户听的时候就说：“哦，对他当初切的策略可能会有问题。”这就是我们在做的
0: 事情
1: 。嗯、有时候就是不能跟客户硬干，你就要说：“哦，你说很棒，但你们可以稍微改变一下嗯，
0: 一个话术。”我觉得这样也可以，但是你不觉得这样比较好吗？我就<對>说，你真的有钱便是爹。不行吗？这个不行处，不行。有奶便是娘，<我>有钱便是爹。那大家都是你爹，大家都是你娘對。对，爹爹，您这是个好策略啊！可是这边还有个方案 B， 要不要考虑一下？这样好巧<吵>。<笑>这样听起来你们还蛮依赖在数据的分析上哦。会有啊，但、啊、你们都没有一些感性的地方吗？有啊，我们会分析网友的口碑啊。口碑对我们来说就是属于比较
2: 直化的。你刚刚说的是量化嘛？就市场调查，什么市占率啊，什么销售评比啊，那些有数字的就是量化。那当然也有质化的，质化的话，我们就会靠一些调查或者是
0: 口碑分析这样。口碑分析的意思说，你要去上网查很多网民们的意见吗？还是他们对这件事情的想法？口碑分析其实我们会把它称就叫做舆情分析啦，就是那个舆论压力的那个舆情分析
2: ，而不是单纯的就是网友在。留的那个字，当然网友留的内容对我们来说是很重要，可是有些东西说，比如说哪一个板块的人很喜欢聊你的东西，其实对我们来说也是很重要。所以舆情分析的的专业其实超乎大家的想象。对，比如说你的美妆品出现在 FB 跟出现在 D 卡，其实它意义是差很多的，是有什么差别？比如说出现在 D 卡，好，比如说今天的话，你还要再看，有些举例來说，比如说你的化妆品。假设你的化妆品出现在低卡的美妆版，那你就知道说，哦，好，就是年轻的女生可能会聊。嗯、可是我们会遇到一些状况，比如说它出现的并不是在美妆版上，它出现的可能是在 sex 版，它可能出现在西施版，嗯、或者它可能出现在是男生的板块，可是却出现了女生的化妆品。这个时候你可能就要去想说，哎、欸，为什么会出现这样子的原因？会不会其实这个商品它不是女生会主动提及，可是其实是男生会想要买给女生的？对，又或者在西施版的话，会不会其实这个商品它本身的定位会不会有点对这些大学生来说，会不会是偏性感一点的？那我们是不是就不要做那么震经的传播？可不可以偷偷用一些比较露骨的方式来做传播？对，那如果你出现在 FB 的话，你很可能还要去看嘛。FB 当然会有美妆版嘛，那美妆相关的社团，可是也会很常出现的是在那个，比如说好事多。对，那你就知道、嗯、啊，那我的强项应该就不是在多美多漂亮，而是我很便宜，嗯、对，或者是屈臣氏有可能是那个几点送或什么之类的。所以说，你出现在每个地不同的地方，就是会有不同的
0: 意义。这其实比那个内容来讲，还有另外不同的含义。
2: 嗯
0: ，这样听起来，你现在的手法比较像是透过数位化的方式去收集很多的意见啊、资讯啊、数据。那这跟以前有什么样？的差别吗？以前的手法跟你们现在的转变、嗯，以前那个年
2: 代因为数位没有那么发达嘛，其实我刚进的时候，那个时候数位刚起步，那个时候其实我刚好就借在一个用新的跟旧的方法来做行销的时候，以前的时候他们就会看的是那个，比如说像。那个 POS 机的销售数量，嗯、他们就会去各个通路要 POS 机的销售数量。可是你知道在现在就不可能了吗？
0: 去跟店家要吗？
2: 可以啊，可以，可以，他们那个饲料公司会跟店家签约的。哦
0: ，你们有是<對>跟饲料公司合作、啊？会跟饲
2: 料公司买他的资料库。那饲料公司會跟你讲说，哦，比如说今天在大麦呃量饭店的你的销售占比是多少？什么什么？可是在现在你就知道不可能嘛，因为现在还有很多是网购啊，你网购又分那么多平台，对，那还有像是代购啊什么什么的，那你基本上。传统店面的那个 POS 机的数量就一定不准啦、啊，对啊，所以说你以前的时候都用那个啦，因为以前可能网购不盛行嘛，对，所以说你用那个的话，其实是可以很容易去做追踪。然后像是像是以前的时候，那个广告就只有两三两三种嘛，一个就是电视、杂志、广播或者是报纸嘛，然后可能还有一个那个 Outdoor， 就是我们看到那些看板。以前的状况下就是这几大类，这几大类都是统计的出来的，因为你都要去跟，比如说跟电视台。就花钱嘛，那我们这边会有数据，我们就可以到，我们就可以观测说，哦，你的你这个电视台买多少钱这样子，那我们就可以去评估说，那我要砸多少钱才可以追上你？可现在很难了，因为现在你投书位，基本上你是不太能知道他到底投了多少钱在书位。嗯，而且而且现在进书位也不一定是广告，有些时候是网红代言，有些时候是是异业合作，所以说你也不知道他到底是不是真的投了多少钱进去，这是现在
0: 跟以前的很大差别。嗯、那这样你再跟。可能主管然啊，就是比较前辈，在讨论或沟通的时候，你是不是会出现一些困难？然后你要怎么样去克服它？就找一个月黑风高的晚上，然后在他回家的时候从后面这样打去，好有道理哦！呀， yeah,
2: 我跟你讲，对不讲理的人家用不讲理的方法，对啊
0: ，不沟通是最好的方式、欸。哎，我觉得你价值观很正确，很正确。哎、欸，自
1: 己没有要救场是不是
0: ？啊、没有，就随便拿去。龙先生就是这样、啊，我觉得很棒。我分析技术吗？<笑>不是、啊、你在跟你主管提这些。策略或是你的做法的时候，嗯、他们一定会说什么？哦，这个不是这样做，因为老吴不是也有遇到这种状况吗？他们会说什么？哦，以前不是这样，我没有看过这样的做法。
1: 对我吃的米比你的就是吃的米还多，然后我们之前都没有这样做的，对，怎么可能会
0: 这样做？这样做做不出成效啦。但他们就是老电视人的做法
1: ，对，很可怕。嗯、所以你
0: 身在一个这种转型那个阶段，你要怎么样去跟他们沟通呢？
2: 就是哦，基本上就是要还会先去跟他们沟通几次啦。可是因为那个时候你是菜鸟的时候，你就是你的那个能力没有那么大嘛，所以呢，你要做的事情就是把还是要把你的想法一定要讲出来。然后在一开始的时候呢，就是一定要讲，你就是不能怕，对，因为你讲了之后，你要知道你是对的，你就讲。讲完之后呢，就是就算他们那些老鸟不相信，就拿了他们自己认为是对的去提的时候，成效不好的时候，客户自己会去骂他们。那客户就会说：“我想要的是什么什么什么？你们为什么给我提这个？”那当业业主说出什么什么的时候呢？如果你第一次提的版本中了，那这这种事情发生两三次之后，那些老鸟就不敢讲话了
0: 。所以你是用让他们去碰钉子的方式来转化你们内部对于行销做法的改变，就是他们他们已经很习
2: 惯这个根深蒂固的模式，你很难用一句话去说服他们改变呢？因为数位化这件事情真的对。就是有年龄的人来说，真的是很困难的一
0: 件事情。他们不懂什么叫数位、啊、好,好像是，你就一定要让他们知道说，看到结果说你这样做就是不对。对
2: 对，让他们见到棺材就是掉不
0: 出泪的时候，他们才会知道自己该改,改。是见到棺材要哭的时候，哭出来了才他们才知道。没有
2: 哭出来，他们就会觉得说是我稀稀拜拜。No， 他们是要痛到哭都哭不出来，就是被被客户直接说你这个我要毁约，然后你还要赔我钱。我跟你讲，我那时候那时候某一个案子就是发生这种事情，你们你们违约哦，他们做了某一件很不该做的事情，什么事是？反正就是他们那时候我就有提说，这个商品它其实不太适合拍广告片，然后它的传播的管道可能要用比较不正不不不是传统的方式来做传播，就是它可能比较多数位，因为它是一个手游游戏的公司这样。对，那客户还是我们的这边还是坚持说要拍一个电视广告这样子，所以说电视广告的规模大家应该都知道，就是它就会搞得很复杂，你要架景、演员，然后什么导演什么都要做。那他们就是硬体了之后，客户其实也不想要做了，可是他们就不知道怎样就说服了客户。然后最后做这件事情的时候呢，首先第一件事就成效不好嘛，这就是他们在拍这个影片的时候呢，就是出包了，就是做了做了一些就是。造造成环境的破坏， oh, 对、oh. 他们取景的时候，对，那现在知道这
0: 件事，那現,
2: 在现在的，然后像现在的消费者又很重视那个嘛，尤其是年轻的消费者、嗯、又很重视这种环保,保啊，嗯、你的手游 T 也刚好又是年轻人啊，你就真的就耍塞，就这样。反正那个时候我就觉得，怎么会提？就是你看当初如果你不要提电视广告，不就没事了？就是，而且你就知道你电视广告成效会很差，到时候出出来的时候成效是就真的很差
1: 。所以他们一直硬要停电视广告，一方面的原因有可能是因为他们是老行销人，就是很信电视那一套。但是第二个原因会不会是因为他们觉得电视广告那边很多油水可以捞？ Oh. 不会
0: 说是有水，可是这个也太黑暗了吧？这是什么？可是社会现实？可是这是真的、啊，真的、啊。这是真的，你有捞到吗？<是>我不是，我不是业务部啊。因为我去谈价钱。因为
1: 你想想看，假设我们在脸书广告投放或者任何那个数字，它都是有一个收据出来的，就那就是报表，那就是钱，实际的钱，你六千下去，你就是六千付给脸书了，所以你自己拿不到什么钱。可是这种那叫什么？比如说你请一个 KOL， 或者是你看加一个什么电视广告，尤其电视广告这种，你中间那个价格你都可以大乱报啊。嗯，对啊。
2: 应该说，这个是其中一个，就是因为那个就是电视台买那个是部分嘛。嗯，然后 KOL 的话，其实還好像因为 KOL， 你就叫他接那个他的后台给你嘛，所以就可以让你一分钱花到几个点阅，花到几个 like 这样子。他后续效益你可能就没办法去做评估。然后电视比较麻烦的事情是，你知道我们电视它其实也能估算那个触及率，可是它算的方法是也是饲料公司去做的，他们是算你平均的加户数，比如说你这一户的时候，他就可以知道说哦，你大概是。就是这一户有几个人，那我就知道，说我投这个时段的时候，我预估会有多少人看到。他不是一个，他跟脸书不一样，就是看到就是看到这一个数字，
1: 嗯，这样。所以他就直接算，假设这一户有四个人，那就会有四个人看到
2: 。它里面有些时候还会依照那个节目的内容，比如说它可以知道说：你们家有两个小孩子，哦、那我你们刚好这个时段看的是这一个节目，所以我就估你的收视率是二，就是不是二啊，就是看的人是两个。他可以这样子估，可是你知道这个就是他就那个嘛，他那个空间就很大，嗯、所以我可以跟客户保证说，比如说我可以让一百万个人看到，那你给我多少钱这样？那其实對有没有真的有一百万个人看到呢？就大家不知道嘛，对啊，所以说他可能就是用很少的钱，而他可能跟你拿了很多，可是他指头很少，可他跟你说他已经达到一百万了。对這，这个中间这个中间很不透明啊。嗯，那就是为什么诶、欸，老一辈的他们就喜欢提这一种方式，而不是用数位，因为数位数字太。
1: <对>太透了，透了很可怕
0: 嗯。嗯，对，这就是以前跟现在赚钱的方式不一样，对不对？ <Yes. S 1> 产业黑暗面，产业现实面。你觉得你现在用这些数位的手法，会在工作上或是行销上有遇到什么样的困境吗？或是这个困境在未来可以怎么样被解决
2: ？哎、欸，你这个要另外开一个题目了，因为现在所有的广告跟传播的人都在想这件事。因为数位变太太快了，所以说，然后比如说像其实像是你刚刚说的 F B 广告，其实也有越多品牌不信任 F B 广告了，因为你这样粉丝，你粉丝数能要买的嘛？而且粉丝数不代表什么？你应该可能看到就那种几百万个人追踪的网红，然后 PO 一篇文章只有两三百个人按赞，就是那触及率的啊，转变太快了。啊啊、就是说，就是 N F B U 那个演算法那面一直改，一直改
1: 。那个粉丝数之前就有一个很好笑的、啊，就是某大。电商平台，它的粉丝数有一百万，嗯、然后结果后来就被就是有人用 Facebook Checker， 就是可以 check 里面的粉丝数的人的组成。嗯、你说什
0: 么 ？Facebook Checker？
1: 对，它就是一个。<笑>可以查里面的粉丝人数是什么国籍，就就发现里面有80万的、8 0万还90万的俄罗斯人吧？就怎么可能啊，就是乱买的，他就是用买的啊，嗯、对啊。然后你就看他们的那个按赞数，就是刚刚如他讲的，嗯、可能就几十个，然后几百个。而且
0: 现在很多那种 KOL 也是啊，他可能订阅就是几百万、一百多万、两百万，可是他每个影片出来可能就两万。挣三万的点月而已。我想问，我觉得 K O L
1: 这一块就是也是还蛮多，就是现在行销蛮主要的一个做法。那你们有没有合作过一些很雷的 K O L？ 哦
2: ，他们有合作过一个迟到的吗？对<可>他们之前有合作过一个男性的 K O
0: L， 嗯，很帅<帥>，<後>大家都很喜欢。他不帅，
2: 他哪里帅
1: ？粉丝数有他
0: 的没有？他有他的，有他的市场。我要听特征、哦，我要听特征，這種就是那种。男性，然后偏搞
2: 笑的，
1: 嗯，对，平常给人家形象很好的
2: ，诶，也没有到很好，然也没有到很好
1: ，我不太清楚他的他的那个啦，哪个？你有写吗？有哦，哪个？你是哪个？假的？康熙的小
0: 本本，
1: 康熙的小本，本。对，这个
2: 对，是他吧？
0: 他形象
1: 不差嘛。他
0: 形象不差，其实还蛮多人喜欢的，对啊。对
2: 了，反正是不有，可是他工作态度我觉得很不很不好啦，因为我那时候业务气到来跟我抱怨，你就知道他有多气，因为通常我们是不会插手这件事。对，那这个 Q 罗他就是呃记者会哦，记者会那一天的时候，就是我们通常就是那我们有几个那时候大概有四个吧，合作三四个大咖，我记得，我记我印象中是三个啦，三个大咖，然后另外两个大咖粉丝数都比他多的哦，都已经到现场了。然后我们的那个工作人员就是一直打电话打给剩下这一个，就我刚刚说那一个男性的客人，他都还不来。然后可怜到我们的工作人员没办法，还去拜托那两个大咖帮忙打电话哦，因为他们应该认识，认识对，因为多悲哦，我也拜他们打电话。然后打这个时候就是好像在开演吧，就是记者要开始的前，好像一个小时还半小时的时候才接起来。然后原因是他说他睡过头。
1: 叫他大气耶
0: ，大气，所以他没
2: 有蕊，他就直接上。可是我们公不论是品牌，或者是我们代理商，我们大家都希望可以先跟他们提早到一下蕊一下脚本，然后或者是什么站位啊，什么曝光啊，或说辞啊都没有蕊，他就直接上啊，他就是纯粹就是因为他睡过头，我觉得。睡过头这个理由是不是有？你至少说个谎对，他连想对呀、啊，这我这不是不舒服不舒服什么？<笑>
1: 对，车，就碰到是坑一样的。
2: 的对啦，然后从此之后，我马上就再也不会提这个 K.O. 了。<笑>
0: <笑>但他现在还是很红哎、欸，嗯，没错<差>，他好像很红诶、欸。嗯，哦，我
1: 们最近，我之前也有，我们公司有跟一个，他是在一个团体里面，就是也是像，反正就是在很大的那种团体里面的 YouTuber 的其中一个人。然后也是一个男生，然后他就是到现场，就是完全不跟工作人员讲话，然后就是对工作人员摆臭脸
0: 。我有听过他们那一团蛮多这种大头症的
1: ，对，就是大头症很严重
0: 。那刚刚讲那么多你在工作上面的细节啊，你觉得外界对于行销这份工作还有什么误解或是什么呃错误的想象？你想要纠正大家的？哦
2: ，我、呃、想大家都觉得是光鲜亮丽，对不对？我跟你讲真的没有。
0: 两、就是、灰头土脸
2: ，对啊，就加很多人都加班加到死啊，就是超丑的进公司。可是他们不是行销位啊，他们可能是业务位啊。哎、欸，业务呃，业务呃，业务通常都会整呃，业务可能就是整个公司就是唯一比较好看、比较正常的了。其他我们像是后置，我们像我们就我们就会比较偏 support 的嘛，就是案子进来之后，像我们 support 啊，或者是后面的 create 啊，其实很多都很邋遢的。我是要说行销的人士，我说你啊，大家会觉得我们。很啊，大家可能会很多人会觉得我们很理性，很看数字。可是其实有些时候，我觉得更重要的事情并不是这个数字，因为你跟一个你跟业主在报告的时候，当然不可能会说，哎、欸，你看这个 A A 有什么百分多少 ，B 有什么百分多少，所以说 C 有百分之多少，所以说你应该要走 A。可是不是，因为你做行销有一件事情是很重要，一件事情是你要跟这个客户有同理心，就是你要懂他的价值观是什么，你才可以知道这个数字是什么意思。因为像比如说之前。之前那时候他们就很常举一个例子、啊，你们应该听过吧？就是把啤酒跟哎、欸、是啤酒，啤酒跟尿布，美国的那个案例嘛，他们说把啤酒跟尿布摆在一起的时候，两个的销售量都会变多，所以大家都想不出来这是为什么嘛？嗯，就大家都想不出来，那他们去猜背后的原因，可能就是呃，老婆叫男生，因为。就是地广人稀嘛，喝完每次都会买很多的，所以叫男生去买的。时候，因为男生开车去买的时候，买啤酒的时候就发现，哎、欸，旁边有尿布，那我要不要顺便帮我老婆就是扛一些尿布回去？因为那个体积很大又很麻烦，所以两个的销量都提升了。嗯、对，或者是妈妈叫老公去帮小孩子买尿布的时候，嗯、看到旁边有啤酒，那男生就 hold 不住了嘛，就拿两手就走了。这样，所以两个摆在一起的时候呢，就会提升。可是如果到站，可是如果这個背后的逻辑到底是不是真的是这样的话，那后续我其实不知道。可是他其实重点就是。为什么这两个同时会提升？它数字后面的意义是什么？其实这个对我们来说才是行销的重点。你要用你人性化思考去把这两件事情连起来。对，你要先跟客户说这个价、这个族群的价值观是什么。比如说，之前有蛮多蛮没有没有不合逻辑，比如说他可能就是跟你讲说，哦，年轻人就是要敢冲敢撞。这样子就可能就只讲了这样子，那其实我们年轻人可能会觉得是无感的。那背后的原因会不会其实是因为年轻人真的很穷，所以说我们不得不勇敢敢撞？那其实这个这个讲法跟前面那个讲法其实就差很多喽。对，所以说重点是为什么他有这个行为产生的背后的价值观是什么？这个其实才是重点
1: 。对，我觉得形象就是你可以站在对方或者是其他人或者是你想要。投射的那个族群，设身主处地的想说，他们到底在想什么？所以就有之前好像有一个行销前辈就有讲过說，说如果你做行销都是觉得说，哦，可是我觉得这个没有人看呢、欸，我觉得这个怎样？那只是这个这种行销的方法就是很可怕，因为你没有在想为你的 TA 想，他到底会不会喜欢这个东
0: 西？嗯，我觉得你们讲都很有道理，但你们两个身为行销人、行销前辈，你们都没有站在我的立场思考过。嗯怎样？<笑><對><笑>偷骂你们？对，偷骂马屁。我的酒喝完了，喝完了。嗯，对，你喝完了。不是，他刚刚就喝完了。那你不会再帮我多
2: 买一罐？嗯、你这个就是没办法做行销的人，我就不是啊。哎，<笑><笑>欸、对，还真的不是，我真的不是啊
0: 。这个也没有、啊、，sorry。<笑>好，那刚刚讲那么多，想要讲聊一下，说你们的这个有點敏感，就是你们的薪资结构跟你们未来的职涯发展
2: ，低到死
1: 啊！我说我讲社群小编好了，我觉得社群小编一进去就是大概两万八，就是现在的大概底，其实就是两万八，台北啦。有看
0: 过更低的？你就
1: 两万五那种？那种,那种对对对，其实很多啦，就是其实就是最低社群小编都是从最低开始做，甚至就是有实薪的开始做，像是那种电视新闻媒体那种电视台都很多那种用实行情的，因为他们的逻辑就是他贴一篇新闻，他上面只要写一个应验，算是最低阶的小编。对，可是我并不是说这个做法，他们的内容很简单，它其实也是要很快的选择新闻，然后去做很快速的改变。可是创意度上面没有要自己想一整篇贴文那样的社群还要就是还要难。然后如果再上去一阶，就是你可能有了一两年、两三年工作经验了之后，就大概变成三万多。然后我是觉得到社群到了四万。五 <5, S 2> 已经顶，就有一个天花板。四万四万五的时候就有一个天花板。如果你要再上去的话，你可能就是要换、嗯、一些比较赚钱的产业嘛。产业这也跟产
0: 业有关，像
1: 是或者是那个老板很好，就是很知名的那叫什么电商的那个，不是就是有一个很小的什么电商的那
2: 个，你知道什么什么先生的
1: ？对对对，是八六
2: ，对，不是没有五，没
1: 有五根本就沒有天哪、啊、，E A 二 B。<笑>就四八六先生，因为四八六先生他们不是年薪，<咳>就是里面的人都年薪百万嘛，这样对啊。就是除非像这种，或者是像虾皮啊，虾皮的
0: 薪水也是还蛮好的，但那个都是少数啦。对、啊，那的到四万多、四万五，那就已经很少了。少身边听起来就已经就已经没有那么多，了。没错<錯>
1: 。嗯，而且通常就是，如果你做社群小编，你做越久，还会被做要求越多的事情，你可能。刚开始只要写文，然后还要看数据嘛，然后你接下来还要自己会画图，然后你可能还要直播，然后你还会要架直播的计器材，然后你还会摄影，就是你是自己画
0: 图也太夸张，就是自己
1: 设
2: 计啊，啊真的蛮多的。你去五九一上面找，真的很多。五九一什么？猪屋网讲错了
0: 。锤子，你还说对？<笑>你逼我，因为你的眼神很诚恳。我说對,对对对对对，我是相信你您的五九一。你们行销都是做骗人的，你看我这么相信你，<笑>你死吧！你
1: 这样这样子污蔑做行销的人
0: ，你别搞哦，你别搞。<笑>好，那你做到现在，你有觉得说怎么样的？等
1: 一下，他那个星球还没讲完。我刚只做了社群小编，<球>他没有说他的那边的。哦，你自己
0: 的社群小
2: 编。如果哎、欸，其实其实每个工作他的钱可以到多少，真的是看你的
0: 那个、欸、能力。对，可是就
1: 是会有一个 range 啊，比如说像以你做就是这种前端策略的
0: 。你要看 range， 你还要看它天花金字塔顶端的人数啊，因为可能你做到好，可能七八万，那是真的很少，但是可能其他响应的七八万就是很多这样
2: 子。<對><對>哦，那我们真的很少哎
0: ，传播就真的会比较少
2: 啦，因为你有没有去看啊？传播你不是
1: ，我是说前期前端的策略规划。没
2: 有，我是整个产业来讲的话，哦、就是两个大家最低的两个产业嘛。第一个就是我们传播啊，第二个的话就是设计啊
0: ，这两个就是全部行业里面最低的两个、啊。哦、我们很喜欢要一些。薪资很低，薪资很低，因为什么很高的没有时间上
2: 我
0: 们节目，<笑>他,<說>他们一秒都几十万上下、啊，呀
2: 呀呀！所以说，如果你想要在我们这行业赚大钱，基本上是没有办法
0: 的。那天
2: 花板的顶端是你说就我自己吗？<對>或是你们呃听过的同业好了，对
1: ，都可以。
2: 可是我这边的话，如果你一直往上升的话，你可能会到涨啊，什么什么叉叉涨啊，什么什么之类的，甚至你可能会
0: 可不要叉叉涨的，不要叉叉因为叉叉
1: 涨的是下面要管五十个人吗？
0: 嗯，我这个不一样。你看，每個公司都不一样，對啊對啊而且每个产业都一定会有什麼差差好。我们不要，我们不
1: 要涨，就资深的好了，只要到资深就好、嗯。不
0: 要主管职
2: ，不
1: 要主管职。对，我这边的话
2: ，差不多四三三八到四五之间。你看，真的就是这个顶，就是这个顶啊，
1: 很可怕、啊。
2: 三八到四五之间，然后业务部我部分可能会有自己的业务奖金，<笑>这样。可是其实我们这个我的这个薪水哦、喔，在我们这个行业里面，你算好的，算是偏好的了。所以说真的，各位就是新人们要进来的时候，你真的是大家就说，真的就是用一颗肝去换，就是这是真的
0: ，好可怕哦、
2: 喔！大家因为因为太多人对行销或广告就是充斥着，就是我刚刚说的那种光鲜亮丽，大家都很时尚啊，那那种错误的想象，然后进来之后才会发现，其实你需要做很多真的很暗杂的事情。嗯
1: 而且刚刚也有前面我们有讲到说，行销现在就是因为变动的太快，所以现在导致于行销人一下要学的东西太多，你就是。你现在前面学了一个 Facebook， 然后后面又来 Instagram， 然后接下来又忽然来一个 Telegram， 然后还是什么，然后就是狂学，没有学完的一天，然后你每天都在那种焦虑症大爆发的状况，你就很怕说哪一天
0: 又出了什么新的社群软体，你就要又栽一个坑进去、嗯。我又
1: 跟不上这时代了，然后出现了新的什么新闻的文哪一种文体或者是什么跟风，然后你又想说哇天哪，我又没有跟到这一波，就是
2: 我觉得哎、欸，其实你刚刚讲这个，我觉得是一个新的。就业呀，你因为以前你可能以前那个年代你在做传播的时候，你可能就是会其中一临的问题就是你的知识度不够嘛。现在遇到的问题呢是你的知识对你的主管或你的朋友来或者你公司的同事来说不是知识，就是很可怕哎、欸，就是世代世代代沟这件事情在我们这个产业里面超级严重。如果今天你身上是台电啊、台塑啊那一种，基本上。你也没办法做太多的改变嘛，你就是你就承袭一脉的那个 SOP 照做。可是你在传播里面就不行啊，就是因为你的消费者就是一直都在变，那你的工具也一直在变，然后你变的时候呢，你的长辈就会跟你有很大的冲突。其实我觉得世代冲突在我们这个产业里面其实很可怕
1: 。对，而且现在比如说我们有时候在聘用社群小编的时候，我们都倾向于聘用，比如说八年级生，就是或者是更小的九年级生了，因为。他们才是使用这些人的就是主力，因为假设我去聘用一个根本就是对 IG 不懂的人，然后你他还要重新从头了解说这个这个地方到底是怎么发文，或者是根本就不了解什么 Snapchat 还是什么的，然后硬要叫那些老人发，你不觉得很不合理吗？<笑>叫他们发抖音，他们根本就不会啊，所以就是导致于就是那个年龄层要越年轻，大家才会用你，所以老的人。<笑>反而会
0: 担心说自己会不会被淘汰。嗯，这也关系到你们这些产业的就业的特质嘛。就想问你说，你觉得如果要进到这个产业的话，你觉得什么样特质的人他会比较适应，或是他可以发展的比较快乐？嗯、这种真的,
2: 的，一定当然就是
0: 喜欢吸收薪
2: 知的人是最棒的。啊。然后我刚刚说的，像是有同理，每个职位你都需要的是不一样的啦。因为不用讲了吧，因为每个公司都一样吧，每个职位需要的人不一样，你业务就一定是要很擅长那个的、啊
0: 。行的哇，你给打我！我要你，我只是轻拍你。你们真的是形象很会说谎，你们语数据也这样说谎吗？请问
2: 在收听的三位观
0: 众，我作证，三位，你在羞辱我们频道吗？对啊，羞辱。要不要讲？要不要讲三千多万？你
1: 现在慎重选一下你的来宾。
2: 三位
0: ，我们也是有好几
1: ，不说，不要说，好几十个，不要说，好几好个，不要眼泪，眼泪就流出来。谢谢
0: 大家正在听我们的这个，麻烦去帮我们。IG 按个赞好吗？拜托、啊，开启小铃铛。啊、<笑>对，所以刚刚说什么特质
2: ？来，就是有什么特质？就是我刚刚说的嘛，就是你基本上的一些数据的统计的敏感度要够，然后还有同理心要够嘛。所以说，然后耐心要够，因为呢，你是代理商。呃、我我现在是以我是代理商的角度啦。如果你是在品牌做行销的话，当然不用你钱多，有钱的人就是老大。这样，对，你在代理商的话，你脾气要够。因为你会夹在前端跟后端的中间这样子，对，所以说我觉得这三个是最主要的特质，然后看看下新药沟就这样
0: ，嗯、真的、哦、这是最主要的，其他的话你继续再发展就好了。整体来说你推荐吗？会想要转职吗？我想啊，我超想转职的。不是说转来行销吗？没有，我说他推荐大家来吗？他自己想要转职吗？哦哦哦，啊、我推荐大家来吗？如果我,推薦我想要转职，好。
2: <笑>也没有人推荐哎。如果你真的像我，如其实我到现在还是没有很讨厌行销这个工作，对，只是钱真的太少。对，钱真的好。我觉得行
1: 销就真的很有趣，然后每天你都可以看到不一样的东西，不是就是用用公文啊、P P 就是什么什么东西这种比较无聊的。可是钱真的很少。
2: 其实他做，我觉得
0: 龙先生做的是蛮开心，他只是被那个经济给限制住了。他现在已经。被经济压，全部过气，他想要转职。没有，我是被那个，因为我刚刚就是，我是被那个数位浪潮，就是、很可怕。就是因为你，你想要去做改
2: 变的时候，可是当你们的环境没有办法做改变的时候，你的危机感会很重。
0: 哦， oh, 你你是有危机意识的人，但是周边的人没有。呃，如果你不喜欢
2: 改变的话，我真的强极强烈建议你不要进来，因为你真的会害到别人。对你进来之后，然后如果你真的给我做到高位的话，我跟你讲，你下面的小朋友进来之后，你真的会把他们逼死。所以说我真的强烈建议你们不要做这件事。你如果只是想要一个
1: 稳定的工作，害害然后就是假设我就是每天做安安稳稳做好我的本分，然后我想要做一样的工作内容，这样子我会比较好掌握的这种人，绝对不要进来行销，你会死得很惨。
2: 你真的不要不要。进来，真的听
0: 歌的话，<對>嗯，真的你要进这个行业，真的没有那么光鲜亮丽，很累、嗯錢，钱又少，对、哦，钱又少，重点是钱少。大家都听到了，听秦霄哥哥姐姐的话，自己想清楚，再想说要不要来这个产业。毕竟工作也不是只有这一种嘛，还有很其他赚很多赚很轻松的工作，大家都可以去选择，好吗？<有>好，那我们今天的节目就到这边咯。如果你有关于其他什么关于行销啊、广告的议题，想要跟我们讨论的话，都可以在我们的脸书、IG 都可以私讯我们，跟我们做讨论。我们现在的节目在各大平台你只要搜寻“硬汉小猫咪”都可以看到咯。赶快去帮我们的 IG 还有 FB 按赞，好吗？我是猫鼬，我是硬汉卢，我是龙先生。啊。我们下次见喽，拜拜！拜拜 <bye>。要说拜拜，拜拜。